0: I've got sort of、like、fall, my I I them, in 欢迎收听女大学生。欢
1: 迎收听女大学生。欢迎收听女大学生。d 大家好，我是毛毛，我是 ENTP degree. came a it I like out C60 a fall. g e dresses
2: when they be the money, Just as I。r scrape
1: e e the June Times. feel. t n down
0: climbing in d I I 嗨，大家好，我是洋洋，我是 ENFP。嗨，大家好，我是小勺，我是 INFJ。嗨，大家好，我是十
1: 七，我跟洋洋一样是 ENFP。听完我们的自我介绍，大家也知也应该知道我们这一期会聊什么了。今天我们聊的话题是 MBTI， 在这里先和大家说，我们在节目的最后有一个小小的福利，一定要听到最后哦。之前洋洋。总是在小红书上刷到一些嗯不同字母的鄙视链，然后评论区吵得不可开交。然后我们身边也有很多关于一些字母的误区，所以我们也想在播客里面聊一聊我们对 MBTI 的看法。嗯，对，是的，就
0: 是上一次我在小红书上刷到，就是当 F 人感觉情绪不高的时候，然后 E 人安慰他的方式就是给他找问题的解决办法。如果这个问题已经解决了，他就认为 f 人、哎、没有必要再产生任何比较负面的情绪了，就不应该再情绪低落了。然后，如果你还会有那种负面的情绪的话，他会认为你比较矫情，他会非常不理解为什么你还会有这种，情绪，难道不是解决了问题就可以，哦，就好了吗？那种啊，然后评论区就很多那种
2: TF 的骂战。是的，其实也不仅仅是这样的鄙视链，每个人格他都有自己被别人骂的部分。就比如说，我今天就收集了每个人格的骂词。那么我们一开始就从毛毛开始吧，好吧？毛毛先来认领一下自己的骂词。Uh -huh. 我的是什么呢 ？ENTP， 嗯嗯，<笑>不甘信任，冷漠自私，浮躁，诡辩。回避冲突，不知急需，心机算计，无端猜疑，你怎么看
1: ？哇、wow, ，我要被骂哭了
0: ！<笑>你这么冷漠的人，居然还会被骂哭？<笑>所以他心机<笑>。我感觉诡辩这个
1: 吧，我闺蜜要是在这儿，她应该非常同意，因为我们之前吵架，我总是能把黑的说成白的，白的说成黑的，她总是说我诡辩。哦
2: 、嗯，而且就是会。反正至少会把我绕进去。明明我在跟你辩论，辩论着辩论着我，我我就不知道自己的论点是什么了，特别讨厌。
1: <笑>感觉其他的可能有吧。嗯，我先我先领着好吧，之后我再辩论。你先领着
2: ，领着你还挺心虚呢。我通过一系列的诡辩，然后来解释自己其他的那些<笑>骂
1: 的都是假的。我等一下在下面我就开始先抢播。嗯
2: ，我我男朋友就是 ENTP， 我感觉他的那个无端猜疑这一个特点就非常的明显。难道不是所有的男朋友都会无端猜疑吗？<笑>哦，原来是这样吗？就是说呀。好的，看来不是他一个人的劣根性。多谈多谈，多谈多谈，就会知道这是无法改变的了
1: 。<笑>那小勺的骂词是什么？
2: 哦、oh, ，就到我了吗？有点快。我我我是 INFJ 嘛，我的 m a s 是自怜、遮遮掩掩、将坏情绪合理化、冷若冰霜、脱离现实、晦涩难懂。我觉得其实我也是会虚心接受的，但是我觉得这除了冷若冰霜，我觉得其他还就是看上去让我挺有共鸣的。但是冷若冰霜，我觉得我应该没有吧。冷若冰霜，像
0: 那个冷冰凝，爱与梦醉霜，正
1: 好李少爷和我，
0: <笑>
2: 感觉我突然玛丽苏了起来。但是我觉得小勺一点也不会冷若冰霜啊！就是我刚刚加入女大学生的时候，我感觉在群里面就是特别积极回应我的是小勺，然后我当时还以为他跟我一样是快乐
1: 小狗，嘿嘿，就是。<笑><笑>网络活跃，现实冰冷。互联网的人设是自己给的<笑>，是
2: 的。嗯，你这么说，我会有些刻意的去营造一个跟我现实或者是跟我本身不一样的形象吧。有可能是在网络上，也有可能是在某一个场合，某一个，特别是大家第一次见面的一个场合，我每次都会在大家第一次见面的时候觉得，嗯，我可以重新做人了。在这这里，我就是一个，比如说我就是一个 ENFP， 我就是一个快乐小狗。<笑>但是因为我本身还是一个像是 FNFJ 这样一个自怜遮遮掩掩、将坏情绪合理化、晦涩难懂这样一个角色，所以我其实装不下去的。我最多可能就装个开
1: 头啊，后面人设崩塌。<笑><笑>对，后面开始冷若冰霜。那我们洋洋和十七的骂词是什么？<笑>嗯，洋
2: 洋和十七一起骂了。洋洋和十七 ，ENFP， 幼稚冲动，情感极端，脱离现实，强迫性多疑
1: 。哦，只有这么几个骂词，我我不满意，<笑>表示不信。哎，我觉得没有被骂到、欸
0: ，哎<笑>，我也觉得
2: ，我也觉得蛮好的。他们的这个好平淡啊，骂的就感觉好像是小拳拳捶了你一下。啊、而而我觉得毛毛那个还还挺过分的。
1: 对啊。怎么回事啊？是不是 ENFP 写的这个东西
2: 啊？<笑>我感觉我的感情极端就是体现在，就是比如说有一个人他做了一件事情、啊，然后我觉得很讨厌，我就会很讨厌很讨厌他。就是不管再怎么做，我都很难变好了，就是还是会有隔阂。然后我如果喜欢一个人，我会就是巨巨喜欢他，就是我的情感很极端，这算是吗？嗯、呃，就是有点爱憎分明吗？哎其实就有点像小孩就像第一颗骂词，幼稚冲动，就是小孩他就比较的直接，<笑>他也不会隐藏自己的情绪
0: 。嗯，我好像之前有看过
2: 有一个小红书说 ，ENFP 是最原始的、最天然的人格，是没有被打磨过什么什么的那种。我感觉 ENFP 想到星座的话，我就会感觉就是白羊座
0: 。哎，真的我就是白羊
2: ，对吧？可能有点这样感觉。那我们现在，我们四个人的骂词都各自领完了。我们一共把十六型人格所有的骂词都已经找到，我们会把它留在评论区，大家也可以各自认领自己的骂词，或者来反驳，欢迎大家
1: 。是的，是的。感觉 MBTI 是莫名的火起来的。就好像是之前那个古爱玲公布了自己的 MBTI， 然后又引起了一波热潮，就开始突然大家都开始玩起来了。古爱玲的 MBTI 是什么 ？INTJ 是吧？
2: 对，哎，人但是我记得，就是谷爱凌她会说自己的 MBTI 这件事情，好像就是因为当时 MBTI 社交很火，然后才会在那个谷爱凌就是呃冬奥会的时候采访的时候问他 MBTI 是什么，然后他说了他的 MBTI 是什么之后，就是那个群体的人就有一种优越
0: 感,感，对优感，就是哎，谷爱凌跟我是一个人格哎、欸。是的，然后那个时候就已经开始分，就是哪个人格高级，哪个人格低级。这个人格可以做大事，那个人格就是天生就不能做大事。他这个人就是比较冲动，比较幼稚啊，不可以做大事，好搞笑哦。其实
1: 每个人格下面都会对应几个伟人，其实每个都能做大事
2: 。而且我记得就是，反正我觉得就是 MBTI 最常被用到就是在社交的这个场合中，就是反正我现在就。感觉很多自我介绍啊，在一个群体中就很喜欢说，哎，你是哪个 MBTI？ 然后如果他是跟我一样的，我就会很开心。然后当时我就后面我有看到一个就是那种呃推文，里面就有讲这个 MBTI 的走红这种事情，这个现象要怎么去看待？然后就有一个我觉得写的很好的，就是他说 MBTI 的流行是。反映了当代年轻人渴望去了解自己、深入探索自己，并且去寻找社会归宿与价值的心理需求，就是因为年轻人他们在。社交的场合中，其实他们会有一些的，就是不适啊，或者说所谓的社恐，然后很难融入这个群体。那他们用 MBTI 就能够更好的找到自己的那种同类的感觉，然后，呃，让自己能够更好的融入到这个群体里面。然后这种标签也能够帮助大家互相认识，然后，呃，更快的拉近彼此之间的距离
1: 。是的，是的，现在自我介绍已经开始。嗯哎，你 MBTI 是什么？要自报？对呀、啊，不
2: 是说韩国人他的身份证上都提倡要刻上 MBTI、哎
1: 。那我很很好奇，就是你这个和之前的星座到底有啥区别
2: ？我在这里特别有有一些感悟的一件事情，就是因为我两方面我都还蛮喜欢去探索的，像星座和 MBTI， 我都很有兴趣去了解。我了解着了解呢，就会感觉到。两个群体之间是有一定的歧视的。我感觉，呃，喜欢研究 MBTI 的群体会鄙视研究星座的群体，因为他们会觉得 MBTI 它是有科学理论证实的，是有一个研究理论来支撑的。他们就觉得星座是天生而来的嘛，他们就觉得星座是一个很玄幻的东西，但是 MBTI 是真理
1: 。但感觉 MBTI 确实是有一些理论支撑的，所以我当时。所以我当时才会去玩 MBTI， 因为其实我我没有那么信星座的一个人，但是我当时却比较信 MBTI，、嗯、是因为在课堂上，然后老师也会，呃、让我们测 MBTI。是
2: 的，而且就是老师们他们也会讲一些大概的 MBTI 啊，就是它其实有一点点，就是它是来源于科学的研究吧，好像记得还是学术研究总结出来的，然后。我还有一个很奇葩的理由，就是怎么说呢 ？MBTI 它有十六种人格，它把人分成了十六类，但是星座只有十二类
0: 。我<笑>,、哦、笑死了，<笑>分类更多
1: 一些，<笑>好奇葩的理由啊！分的更多一些就更细一些了
0: 。<笑>嗯
1: ，哎，那其实虽然说 MBTI 是有一些理论，但是其实大众嘛对 MBTI 误区还是非常多的。那我们这里先。说一下一些很常见的一些误区，比如你们觉得
0: MBTI 会变吗？肯定会变啊！因为好多人总是今天测出来是这个，明天测出来是一个完全相反的 MBTI
2: 。是的，特别是随着你的年龄还有你所处的环境在变化的话，你的 MBTI 是会一直在变的。我之前就看到那种小红书的那个帖子笔记，然后说。呃，说就是他做了某个工作之后，直接从 ENFP 变成了 IN 什么什么 J 的，然后反正就是一个大大转变。然后他们就是说 ENFP 在职场已经被打磨没了。我也看到过这种转变的呃笔记，就是一篇文章，然后他还会感觉就是像一个教程，教大家如何进行转变
1: 。我我有看到一种观点是。MBTI 是天生且不变的，就是生理 MBTI 是天生且不变的，会变的是社会 MBTI。就大家的 MBTI 总是变，是因为他测的时候是按照那个他当时所处的环境测的，然后就是测当时那个他在外面表现出来的类型是什么。但是其实真正的生理 MBTI 是天生的，就是。是一种你生来就有的特质，就我听过这样观点，其实其实我觉得说的还挺挺挺有道理。就是一个是主观一点的，一个是客观一点的。啊、嗯，是的，就是如果你在测 MBTI 的时候，你是就是你现在所处什么阶段，你遭受了什么，你就按什么来测，那你当然会变。但是如果你是那种就是回归到那种最淳朴原始的感觉，你就是你越了解自己，你其实测的那个东西会。越准确，呃、哦，还有一个是你测 MBTI 准确的一个条件是你对 MBTI
0: 有一些理论基础在，你知道它测的是什么。嗯，确实，我有的时候测的时候，可能这段时间刚好在和别人发生矛盾，所以我测出来的就可能 I 一点。对，我们就很容
2: 易把它带入到一个很具体的例子里面去，那就就被局限起来了。我也看到过一个观点，就是说。他的 MBTI 测试其实只是我们本我的一部分切片的显化，是你代表着测试结果，而不是测试结果的代表你
1: 。是的，是的。就我之前听那个纵横四海，然后他们也有讲关于 MBTI 的，然后他就对这个有了一些理论解释。然后他当时解释为什么 MBTI 是不会变的，就他说他测的是你天生的特质。然后他当时打了个比喻。就是你去练习滑雪上的一个技能，然后你的教练会提前跟你做个测试，他会在你无意识的时候、没有反应过来的时候推你一下，然后你先迈出的那个脚，就是你的主力脚。然后他说你 MBTI 也是一样的，就是你天生就有一个特质啊，然后只不过你是可以后天去修炼你的另一个脚啊，就是你的另一个特质。嗯，是的，像我姐姐，她其实天生是左撇子，然后
2: 她无论是写字啊、吃饭啊，或者是呃用剪刀啊，其实她都是用的是左手，就是天生的时候。但是慢慢的，她上学，然后就被改着用右手写字。她现在左右手都能写字，这是被社会化训练之后，但是她其实内心的本质，她还是一个左撇子。
1: 是的，是的，就是这个，其实也说到了我们该怎么测 MBTI。嗯，我记得之前听一个朋友说，他测的时候会，就他会把自己想象成一个他理想的样子，然后他测的时候就会测出他的理想 MBTI。哦、嗯，我还看到过
2: 一个，就是说你可以，呃，想象你想要。跟谁谈恋爱，你就是想象自己的理想型，然后你去选那个选项，你就会测出你理想型的
1: MBTI。哦，所以其实这里你要是就是想测出比较真实反映你自己的特质的 MBTI， 就你确实需要对 MBTI 这个理论有一些基础的了解啊、嗯，然后再去测，然后对自己也要有一些些的了解，才能测出比较准确的。还有一个。我之前会把这个想错的一个点，就 MBTI 的分数代表什么？它代表什么？因为我之前是觉得分数是代表你这个字母有多厉害，这个技能有多强。我第一次听到这个观
0: 点，哎，不是吧？分数是代表倾
1: 向性吧？啊<笑><笑>、呃，是的，呃，我后面才知道，嗯、呃，这个是代表你在，就是比如说你是百分之七十和百分之三十，嗯，然后百分之七十一和百分之三十的 I， 那可能就是你在。你的，嗯，生活状态中，你百分之七十的情况下，你会更偏向于一这个字母，而不是说你这个一的字母有多强。对，它不代表一个分数，就是技能的高低，而是一个你的状态的选择性那种倾向性。我觉得应该也有很多人跟我以前一样，就是想错这个东西。可、嗯、能有人拿自己那
0: 个很高的分数去说我这个地方贼牛
1: 了，嗯、啊，我感觉
2: 慢慢的可能也是接触这个东西变多，我们就从单纯的说这个字母，然后变成了我现在经常遇见一些新朋友，然后他们就是会第一句话说我是百分之多少多少的 E， 当然只有艺人才会去主动这么热情的说，我最近碰了好多百分之九十多的 E 哦，太可怕了。真的吗？这不是社对，他们这是社交悍匪。<笑>就比如说，我现在在实习的同事，然后他们在那讨论想一起出去玩我也是愿意跟他们一起出去玩的。结果他们居然讨论的结果是去澡堂，然后我就沉默
0: 了。<笑>有点太太<笑>好好好，好好好好。<笑>就是我还看到一种现象，是那种，就是我测出来这个 MBTI。然后我就用这个 MBTI 的各种标签来规范我自己，就不会去突破这个了，反而就是那种固步自封吧，有点。比如说我之前刷到的那个 i n f p 被很多人说他比较抑郁啊，比较矫情啊，比较那种情绪化这种比较敏感，然后他们就会真的说自己就是不值得被爱的，然后就是果然没有人喜欢自己，就是有原因的巴拉巴拉。但是他们不会想着去改变自己的这种状态，然后我就想说，就是。嗯这种标签化还挺严重的，你没有遇到过这种情况吗？嗯
2: ，我就有深刻的体会，我感觉就就非常普遍的、非常明显的就是拿 “e” 和 “i” 标签化。经常当这个 “e” 和 “i” 的定义出来之后，就我也会就是一自我介绍，我是 “i” 巴拉巴拉巴拉，然后就不说话了。就觉得为自己的不说话找到了理由，我是哀，我就应该不说话，就愈发恶性循环，越来越沉默，并且固步自封，就觉得这样自己这样是没有问题的。
0: 哦，所以这就会导致那种易人更易哀，人更哀的那种。十七怎么看这个问题？
2: 我觉得会啊，就是我就说 P 和 J， 我觉得这两个也是对比明比,比较明显的两个。有印象就是大家常说的那个什么。批人的桌面，追人的桌面，然后就会说批人的桌面就是乱七八糟，追人的桌面就很干净整洁。我有时候在想，批人会不会就是把自己不不愿意打扫卫生<笑><笑>归归结到自己就是个批人，充满了艺术家的气息。<笑><笑>你是在点我吗？<笑>真的，我们办公室然后就是有两个批人的妹妹，他们就是桌子就是。一堆东西，但是我也是个 P 人，但是我的桌面就是那一种随时可以走人的那一种。
0: <笑><笑>你这个 P 好牛啊<笑>！测完 MBTI 之后，好多人都好容易自洽呀。对啊，就是
2: 什么都可以说，这是我的天性，就是我就是 P 人，你没有必要要求我像真人一样这么干净整洁
1: 。是的，是的，其实这个也是一个那种很多人不做 MBTI 的原因。就我之前和一个朋友聊天。然后我当时问他 MBTI 什么，他说他不是特别信这个，因为他觉得这个是一个标签化，就他会把很多人分一个类，然后他觉得是一种限制。我觉得其实他也是有原因的，因为嗯、呃，玩 MBTI 的人呈现出来的一种状态，其实确实是会有这种印象在，有点疯癫，嗯，有点疯癫，<笑><笑>但是就是又反过来讲吧，其、就、实、是、MBTI 又。不是一种，就其实它不是一种限制，我觉得它只不过是让你知道自己的天性，但是它并并不是说你有这个天性你就不能有别的状态了。就你测出来是 P， 你就又不是不能 J 化了，嗯、哦，就是也可以自己哈，要又要就嗯，其实它也可以把它当成一种，就你测出来是天性，但是你后天可以修。练另一种技能，就把它修也可以修炼成很好。哦、嗯对，其实我测
2: 出来、嗯，然后就发现自己呃的优势在哪儿，哪儿不足，其实可以更好的去提升自己。说到自我探索，我又想起我刚刚就是引用的那一篇推文，然后我当时真的觉得那篇推文写的挺好的，到时候也可以放在 show note， 然后大家可以去看看。里面有一句话，我觉得就是刚好讲到毛毛说的这个自我探索的问题，就是。呃，当时里面有一句话，就是说，事实上，在任何时代，任何人都走在自我探索之路上。从阿波罗神庙的门扉上那句亘古流传的金句“认识你自己”，古希腊人请示神谕，中国古人算命，到当代的血型、星座、各种性格测试，人们试图通过迷雾看清自己的命运，将复杂的自己明晰化，甚至不惜用各种标签来定义自己。我感觉就是，确实这个呃，中国古代,代人从算命到所谓的血型分类，然后还有星座，然后还有性格测评到现在的 MBTI 这些，就是我觉得我我其实每个都有感兴趣，就是我会好奇，因为因为我们每个人都很难以看清自己，就是就有种那种不识庐山真面目，只缘身在此山中的感觉，但是我们又会觉得去听别人的评价， no. 其实他是有一点点。在主观色彩的，所以我们就可能会下意识的会把一些我们想要得到的评价啊，或者说我们想要看清的东西，去通过一些这种已经呃形成体系化了，像一个教科书一样的东西，像一本答案之书一样，然后我们充满着好奇的去翻开它，然后去了解自己。是的，就像我上周就被一家可以算命求签的酒馆骗去喝了一杯小酒
1: 。<笑><笑>你说到这个，又让我想到一个例子，就我们我室友。嗯，他他说他就是慢慢的会发现，他其实没有那么的了解自我。通过测 MBTI 吧，他就发现他其实也不知道自己是怎么想的。嗯，然后他觉得 MBTI 就是确实能帮助他，就是在混乱中找到一点点的自我。而且我会
2: 很喜欢用 MBTI， 就是他会说什么 ENFP 适合做什么样的工作，然后来验证自己的选择是不是正确的。
1: 嗯，就一种寻求慰藉的方式吧。对，所以我们可以嗯利用好 MBTI， 就是可以取其精华吧，找到它有用的、嗯。好，我们今天其实想讲的很大一块都是各个字母的鄙视现象。这其实是我们非常想聊的。刚刚是对一些测 MBTI 误区的解释，下面才是重头气、嗯、重头戏。<笑>因为总是被骂，我真的很想讲这个。
2: <笑>接下来我们所讨论的各种字母组的特点、一些现象啊，其实我们都会找一些比较典型的例子来进行一些分析，相当于是把这个。人格的百分之百，就比如说我们拿百分之百的 E 和百分之百的 I 来进行一个对比，所以中间大家可能会觉得有点极端啊，或者有点刻板印象什么的，大家也不要觉得被冒犯到，因为人肯定是复杂的。因为我们假如要去分析具体的人的话，肯定要去看他每个字母的那个百分比。很少有人会是百分之百的 e 和百分之百的 i 吧，但是我们假如要去探讨、去讨论这个东西的话，我们肯定是要拿出它的特点来进行比较
1: 。是的，而且就算你是百分之百的，你也会根据不同的情况下有不同的嗯、呃、表现。所以大家不要觉得我们下面的是非常极端，我们只不过是在探讨这个字母的特征和表现。你也可以只
2: 听个乐呵，你觉得我们说的不对，也可以在评论区进行反驳。那首先。各位领导，由我来给大家介绍一下，现在市面上，呃，很多人认可的一个关注度很高的一个大鄙视链。首先呢，高贵的 N 人都认为 S 人是大俗人，且毫无思想深度，思维刻板僵化。那么高贵的 T 人呢，包括（括号）包括 F 人自己，都认为 F 人情绪化，毫无逻辑，不够理性。高贵的 I 人认为 E 人都很吵，很无脑。高贵的 J 一批人互相看不起，前者认为后者懒惰摆烂，后者认为前者高压刻板。但是 I 和 E、J 和 P 之间因为习惯差异也互相嫌弃，但是火药味相对较弱一些，更多的是被彼此吓到。整体的趋势呢，就呈现一个 INTJ 在食物链最顶端 ，ESFP 在食物链最底端的趋势分组就是很明显的。N T 大于 S F 的趋势，那么总结下来呢，就是紫人大于绿人大于等于黄人大于蓝人。哎、欸，我我刚刚才发现，那个食物链最顶端的 I N T J 就是管理型的那个人格
1: 。天哪，我感觉那我要努力的方向好远哦。<笑>假如
2: 大家对这些字母不是很了解的话，可以听一下我这个非常简单粗暴的总结，就是 T J 人很爹 ，F J 人很妈。F P 人很小孩 t P 人甩手大爷，所以说呢 ，T J 人和 F J 人会被 F P 人拿捏，因为他们哄小孩很无奈。F P 人会被 T P 人拿捏，因为会哭也没糖吃
0: 。哎呀，我真的就是觉得很对
2: ，因为我觉得毛毛就很甩手大爷，<笑>我就很小孩儿。<笑><笑>是
0: 的，我也很小孩而且还有一个是那个 F J 吗？嗯 ，F J
2: 很妈。对，<笑>我觉得我真的很妈。
0: 而且我最好的朋友，他就是一个 FJ 人，他就很很妈妈，他完全把我当小孩子养的那种感觉。就是我做对一个事情，他会夸我好棒啊，宝宝这种。
1: 我<笑><笑>觉得这个真的有一点小小的准确哦。<笑>嗯
0: 。
1: 哦，那刚刚讲了这个这个东西，我觉得可能我们听友对这个。字母可能只有稍稍的了解，没有那么了解。那我们接下来可以对每一组字母进行一些拆解。那我们就按顺序来，从第一个字母组开始一、e、和 I。E、I 的定义就是一、e、代表，呃，外外倾性，然后 I 是内倾性。对于这个定义呢，其实大家的误区非常多。我们在这里就玩一个小小的游戏，然后接下来每一组字母我们都会玩一下这个游戏。然后现在
0: 洋洋可以说一下这个小游戏的规则。好，这边是洋洋，大家有看过一个综艺吗？叫是真的吗？没有。好，那我来给你们讲，我们会收集一些我们看到的观点，它可能是真的，也可能是假的，也可能半真不假的这种。然后呢，我们会用一些故事啊、一些逻辑啊、一些探讨啊来佐证它到底是真的还是假的，最后会给大家一个结论。我们每个问题后面都会问一句“是真的吗”，最后会告诉大家到底是不是真的。
1: 对，然后这个也是仅代表我们的观点，我稍微有点片面，稍微有一点极端，但是大家不要冲动。大家想骂我们的话，可以去小红书上嘛，然后点一下是女大学生哦。<笑>大家看不惯我可以骂我，不用藏着掖着的。<笑>完了，我这个心机已经出来了，这这怎么办
2: ？<笑>邪恶的 ENTP。
1: <笑>好，那首先说第一个吧。E 人是社牛爱人是社恐，是真的吗
2: ？我觉得这就跟很多人的刻板印象一样，就觉得大家以前就会觉得这两个字母就是 E 就是外向 ，I 就是内向，就会把它很笼统的概括成这样，但很不对，其实
1: 。嗯、啊，那我们举一些那种常见的场景来讨论吧，比如第一个，呃，就见到陌生人的场景。大家会主动破冰吗？其实
2: 我作为一个 I 人，我反而有时候会做这件事
1: ，特别是当
2: 一个场合大家都不说话的时候，我就觉得我承担了这样一个责任，我要去干这个破冰的事情，我要去让大家不那么尴尬
0: 。那我作为一个艺人，反而和你相反了，就是我大部分的那种社交，就是只要有人活跃，我就是一个鹌鹑，然后。而且就是我会主动破音的情况，仅限于对于同性，就对于异性我会觉得有点尴尬，然后我就绝对不会主动破音
1: 。加一加一，我我是那种呃很看人群的，就是在陌生人的这场景下，如果是同性，那也要看他，就是要很具体问题具体分析。我在异性面前反而会就是会很拘谨，会很矮，会很矮，就,矮就会有那种。嗯貌似哀的表现，嗯，大家认定的哀人特质，嗯，我有
2: 社交责任感，就是当我意识到不会有人愿意主动来干这件事情了，我就说啊 ，Fine， 那好吧，那就我来吧。<笑><笑>嗯，那我现在听下来感觉，就是假如我们四个人都不认识的话，嗯，第一个出动的是十七，假如十七不出动出动的话就是我，假如我不出动的话就是。我吧？真的吗？毛毛居然是最后一个说话的吗？大老板
1: ，我我觉得我肯定会对你们笑的，我会用笑容来感化你们、哦，因为这三个美女，那我那我肯定会啊笑得很开心。嘴<笑><对><笑>别太甜了
2: 。<笑>哎，让我想起来，我找当时去找毛毛拍片子的时候，我就是拍一个宣传片，我就记得我好像去找他什么，就是那种
1: 呆呆的表情，一脸无辜。<笑><笑><笑>
2: 哦，我想起来，我刚,刚不是说，就是我有那种社交责任感嘛。就是如果当我意识到大家都不会来说的时候，我就会说那好吧，让我来。然后当时就会在想，我可能是有一个，因为我测了 MBTI， 然后验证了我是 E 人，然后这个 E 在背后给了我很大的力量。<笑>
1: oh. 就是
2: 就是好像呃，他给我的一些支持，就是我就是个 E 人，所以我不会害怕主动去开口的。你的身体暗示就就,就很好哎、欸，就跟挨人的相反，挨<笑>人就是啊，我就是个挨人，等他来找我吧。<笑>对
1: ，我都是挨人了，你就让让我吧。哎，你要让我想到就是我一个室友，<笑>我们当时问我们在这个做这个节目调查期间，然后我就问我朋友说：“你会主动交朋友吗？”他是个很挨的人，然后他说他发现他身边很多朋友都是通过艺人作为中介的，作为挨人。他好像不会主动的去交朋友
2: 。我就回忆我跟我几乎是所有朋友，好朋友是如何成为好朋友的呢？我发现其实都是对方主动。就算是我心里我好想好想好想好想跟他交朋友，我对他好感兴趣，但是我也不会做出任何的举动
0: 。我笑死了，最多就是跟
2: 大家一,一样，就是跟就是我对我还有这样的特点，就是我很我会很怕看出来他。我会对他与众不同，就是我对他有目的性或者怎么样，所以我当我想要对他做一件事情，我就会，呃，把对他做的事情对所有人做一遍
0: ，<笑>像极了，为
2: 了和你握手，我把所有人都握了一遍
1: ，对，和偶像剧，有<笑>谁懂？<笑>真的很偶像剧。但我刚刚想了一下，我初高
2: 中的时候也是，就是挺挨的，然后也是。交朋友也是别人去主动来找我做朋友什么的，然后好像是上了大学之后才会说主动的
1: 去社交啊什么的，嗯，是的，感觉这个也不能通过 E I 来判断、嗯，因为当时哎,哎
2: ，但是搞不好当时因为我没有测过 M B T I， 可能当时我就是 Mbti, 没有那种自信是吧？<笑>对对对，我觉得可能是因为我越来越有自信了吧，所以我才会越来越外向，嗯，就是在成长。嗯，但是、嗯、但是我觉得也不是啊。刚刚毛毛说说，觉得我在哪都能够很外向社交。我对于那种就是单人会面的那种陌生人局，我就是很害怕，我就很 s h 啊，不、啊、很 i 啊。然后毛毛就可以很厉害、很自然的跟
1: 陌生人社交。而且哎，这个倒是,、嗯、是的
0: ，
1: 嗯。所以其实真的很很不一样，就是这个 e i 真的不能判断这种东西。对，就都是要具体情况具体分析的。是的。嗯，所以说，一人一人社牛爱人社恐是假的，打假打假，你打,打假。刚刚十七正好提到那个什么越来越自信了这个点，嗯，下一个问题就是一人自信爱人自卑是真的吗？我觉得太假了，我先说吧。<笑><笑><笑>那我刚刚那句话不就是错误的了吗？
2: 要具体问题具体分析啊。在你身上就
0: 是越来越自信了
2: 。虽然虽然刚刚十七说他当他知道艺人之他是艺人之后他会越来越自信，这当然是一个好的方面。但是我呃感觉我或者是我身边的艺人或者 I 人呃会有这样一个现象，就是其实 E 他的内倾性，它表示的是从外界获取能量嘛，所以他其实很受周围人的影响，他很需要别人来。支撑他的观点来给给予他自信，所以反而有时候他会不那么稳定，就可能他时自信时不自信。但其实 I 人会他的代表是内倾性，他是从自己内心去获取能量，他是呃关注于自己，他可能不太受周围人的影响，所以他其实他其实反而比较稳定。当然，他有可能本来就是。自卑的，所以他会一直自卑。但是也有可能他本来就是自信的，所以他会一直自信。所以我觉得其实自信和自卑跟 e 爱没有没有那么大的关系，但是会受到它的影响
1: 。嗯，对。那我也说一下为什么提这个问题，就是因为嗯，我感觉很多就是比如要上台演讲的环节，就大家都会觉得那种在上面万万丈光芒的人。就是很厉害，就很自信，嗯、然后觉得艺人更更占优势吧，就是艺人就该会上会上台演讲。但其实呢，我我是个艺人，但是我非常害怕在很多人面前说话。就是我，你如果让我去演讲，呃，让我站在台上
0: 讲话，我会非常的，就是那种心跳加速。我也是，我作为一个艺人，我完全不能做任何的在台上演讲的这种活动，就是什么 prayer、啊。然后还有就是，我当时学的是文科，然后就是报专业的时候，我一个师范类的都没有报，因为我说我绝对当不了老师，我没有办法给别人在台上讲东西，因为上去就开始大脑一片空白了。嗯，哦、嗯，原来是这样，但是我之
2: 前确实会有刻板印象，就会觉得艺人一定就是很大方，然后在这种这种舞台上，比如说上台演讲啊，或者是做 pray。这种场合就会很落落大方，然后很能信手拈来，好笑。就会让我很很佩服。但是你们你一说让你，让我让我气妹
1: 了。那你应该佩服十七，十七就<笑>哦，对对对对，演讲高手。是的吗
2: ？所以我觉得十七还是一个非常典型的，不仅是意义，就是也是一个很典型的 ENFP。
1: 是的，是的、嗯。但我觉得这种东西肯定就是
2: 他，就是比如说我们聊到这种上台演讲这种事情，他肯定是跟你什么经验啊，还有你这个人对于爱不爱出风头啊，或者说你有没有那种想要去展现给大家的那种，就很多东西吧，很多因素影响的。他肯定不仅是一个外倾性这个一这个东西能够去一概而述的。所以，但是大家会习惯性的说，就是涉牛就比较愿意去上台，嗯。就是大家就可能用这样的一个简单的“涉牛涉口”这个词来区分开了两种状况。那很多有可能他上台很自信的人，他其实也不是个艺人。嗯
1: ，是的，是的，是的。所以艺人自信、爱人自卑也是假的，假的，假的假。所以到底为什么大家总觉得外向的人更高贵呢？嗯
2: ，我就老是会有这样的感觉，是在大脑深处的观点吧
0: 。是的，其实我之前也会有。嗯，就是我我当时测出来自己是艺人，我就觉得比爱人更好一点。然后我就会觉得这个有一个原因吧，是因为就是在中国那种家长啊、亲属啊，都会觉得你是一个开朗的小孩你就是招人喜欢。从小的时候，不会有人夸你、夸我，我我很外向啊，很会说话啊这种。然后所有人都默认这才是一个非常正确的一个状态。你小孩就是该爱说话，你长大了一个爱说话，你就应该一直开了，嗯，你就应该会来事儿，你就应该
1: 给我表演节目。<笑>我觉得还有一个是，确实是，就是职场的规则上来说，艺人确实是更占优势的。我、哦、这个打一个问号哦，因为大大家总会觉得艺人好像更会沟通一些、嗯，就是他更会社交，所以他的沟通好像更强一些。嗯，至
2: 少在我这个行业，我之前有一次面试，面试的时候，他就有问我的 MBTI， 然后他听到我是 INFJ， 有点失望感觉
0: 。哈、啊、哈
1: ，再回应他一下。嗯、但是，我感觉就其实不是的，我觉得一和 I 对职场的影响没那么那么大吧。就 I 人也可以很好的很好的沟通啊，就是他这个、嗯。
2: 对，其实是这样的。然后我，你就让我想起来，当时就是也是就是当时那个面试，然后我是 I 人嘛。然后之后，在我有一件事情没有做好的时候，呃，旁边的姐姐还为我解释，就说：“哎呀，她是一个 I 人。”然后我就对，这就到了那个恶性循环，然后就开始自洽，觉得自己是 I 人，可以可以怎么样。之后呢，过了这件事情之后，中间有一个领导姐姐就跟我聊天嘛，她在我眼里就是一个特别。叱咤风云、运运筹帷幄的一个职场女强人，结果她跟我说她是个 I 人，我当时就很震惊。然后她就跟我说，就是其实就是工作把她打磨成这样的，她的工作需要她有这样的技能，那么她就会在外人面前表现的很意义很外向
1: 。你让让我想到一个例子，就是是一个销售岗，然后有艺人有 I 人，然后大家应该都会觉得艺人比 I 人更会销售。但是，嗯，那个 I 人其实他做的更好，他的业绩更高，是因为他每天回家都会更坐得住去，呃，什么翻资料啊，或者说做一些准备呀、啊，然后他反而业绩好像比那些 E 人更好，所以职场上 E 人更占优势也是假的假，嗯
0: ,
2: 嗯我觉得其实没那么假吧，就是他们会天生更占优势一点，但是我们 I 人可以通过后天的努努力。是的，嗯，半真不假，半真
1: 不假。<笑>我们最后给大家总结一下，在我们心里区分一和 I 的到底是什么？嗯，那我作为一
2: 个 I 人，我就来跟大家描述一下我们的 I 人。我我我们 I 人是怎么样的？其实我们是会更加关注内部，关注我们的内心，去更倾向于深入探索一些事情。比如说，比起我们在大家的场合中成为焦点，我们更喜欢去观察，然后我们一定是更喜欢独处的，喜欢自己去思考事情，自己去想事情。我们会把更多的注意力和精力放入到内部世界当中。
0: 嗯
1: ，那我感觉刚刚小勺说到这个独处这个点，其实我感觉，嗯一和 I 应该都有一些状态是会
0: 喜欢独处的。就是说，独处的这个点，我作为一个艺人，其实也会很喜欢独处，在就是没有人找我的情况下，我之前看过一个梗图，就是说，呃。就是艺人和挨人独
2: 自在家的情况，挨人就开始啊、呃，什么自己唱歌，然后演戏，然后干自己想做的事情，然后就在在家里群魔乱舞，呃，就很充实，很快乐。然后艺人就是躺在那里想着啊，怎么还没有人找我出去玩
0: ？那我就是两个都沾点我是一边等着别人找我出去玩，等着别人找我的这个过程中。我去做一些大众可能以为 I 人会做的事情，我会跟自己演戏，对着镜子，好美。<笑>然后今天我是大小姐，明天我是那种就是领导者，一个 leader， 然后再给下面的人演讲，然后还会拿准备一个文件夹摔在床上。你就是这么做的事的，我笑死。我感觉洋洋这个例子其实
1: 正好佐，因为他的 E 和 I， 嗯，很均衡，所以正好佐证，其实就是他的生活状态其实是。两两开的，就它有一部分时间是 E， 有一部分时间是 I， 特点都有。对，特点都有，嗯、只不过有一些极 E 的人和极 I 的人可能会很不一样。<笑>其实，嗯、呃，总结下来就是大家的获能方式是什么？嗯，就是，嗯，呃、虽然 E 和 I 都有独自充电的时候，也有呃向外获取能量的时候，但是你这个占比其实就是是不一样的。啊 ，I、嗯、人是更主导的去，嗯，自己充电。呃 ，E 人是更主导的去，嗯、呃，向外部获得社交充呃社交充电。然后，在这里其实就有一个小小的问题，就是 E 人和 I 人相处的尺度，因为会出现一个现象，呃 ，I 人总是觉得 E 人把他当玩具，但是 E 人却觉得 I 人有一些，举一个例子吧。嗯，艺人如果很热情的跟爱人打招呼，然后很热情的跟他说话，但是爱人的反应可能是比较、呃、冷淡，嗯，那可能艺人也会很尴尬。所以在这里就是有一个社交的尺度
2: 。嗯，比如说刚刚那个例子吧，艺人跟我很热情的打招呼，然后我冷淡的回应，可能在我这儿这并不是冷淡，这就是一个普通的回应。<笑>嗯，然后并且我回应了之后，我就觉得那我已经完成这件事情了，那我并不会觉得有什么
1: 。这这伊人就会很尴尬啊、哦，真的很尴尬。就是在社交当中
2: ，比如说遇到这样的事情，怎么去讨论一个相处的方式？更好的相处方式就是像伊人就可以去更加理解一下爱人他的心路历程。他的思维方式，但是爱人他也可以去，呃，了解一下 E 人
1: 。是的，是的，就是、双方都应该互相理解
2: ，对，而不是强迫他人用自己的相处方式和思维方式来跟我进行交流。是的，是的，就比如说涉及到一个回回信息的问题，我就经常被骂。就是说我经常不回消息，或者是回得很冷漠，经常他觉得话题还没有结束，我怎么就不说了？<笑>像这种情况，可能他们就会对着我发的那一句话，或者是我不回消息的那个语音聊聊天框，就会觉得我可能发生什么事情，或者是对他有意见，但其实完全没有的。我就只是觉得你给我发一条消息，那我回了。就已经完成这件事了，我就不用再去继续说了。或者是一个话题，我们聊到了一个阶段，我觉得你已经是结尾了，然后我也不觉得我需要去收那个底。
1: 嗯<笑>是是。那么我们的话题就这么结束就好了。了嗯,嗯，感觉嗯，一人如果和就一个极一的人和一个极爱的人，要是想要成为朋友，那应该磨合应该挺多的，就他们需要探讨出。嗯，各自舒服,舒服的那个尺度是什么？嗯，到底什么爱人会不受打扰 ，e 人又不会很尴尬？对
2: ，但其实我还挺喜欢跟 e 人交朋友的，因为相对来说哈，相对来说 ，e 人会比较爱输出、爱表达，呃 ，i 人会比较喜欢爱倾听、爱观察。那么我跟 e 人在一起，我很我我我很舒服的，我不用说那么多话，我我我可以听他们说，他们能一直说，然后我就不用去。呃，思考我待会要去想话题呀、啊，或者是调节气氛这种，就可以很很很安心的在那里听，给出适度的给出一点反应就好
1: 了。嗯你在我这里已经是很好的爱人
2: 了，<笑>谢谢，忠
1: 实爱人。嗯，好，那我们现在来到第二个字母组 N 和 S，
2: 那我先来给大家做一个小测试吧，我觉得非常准，我身边的所有人都。通过这个测试，就是完全就是他们测出的 n 和 s。这个题目是这样的： uh -huh. 一匹马走进一个酒吧，他会对调酒师说什么？ 1 7他会对调酒师说什么
1: ？就没有任何其他的设定了吗？直接猜吗？对啊，是的。我渴了，有酒吗？<笑><笑>那毛毛和洋洋呢
0: ？我差不多吧，也是说有酒吗？我想的是，呃，就是。有没有什么梗能对上这个？你是不是想要跟我玩梗？<笑>哦，我知道了，马看到什么
1: 是人决定的
2: 。好，那这个题目的答案其实是这样：假如你想的是马不会说话，或者是马为什么会进到一个酒吧，那么你就是 S； 假如你想的是马说出的任何一句话，那你就是 N
1: 。就是 N 会更会偏向于抽象的一些东西，嗯、然后 S 是比较实感，就是他会。在想这个存在到、嗯、到底存不存在
2: ？对他不会想实际的，他眼睛看到的、耳朵听到的
1: 这些实在的东西。是的,是的 ，N 和 S 也就是 N 会更偏向于直觉、抽象的东西。对，嗯 ，S 是更偏向于无感而去获取信息的。呃，我们刚刚说了 N 和 S 是获取信息的时候的区别。而上一个字母组呢，就是你内部还是外部获取能量的分别。那我们继续玩那个市政的吗这个小游戏。这个问题是 N 人和 S 人不适合谈恋爱。其实我是赞同这个观点
2: 的，因为拿对于金钱这个事情举例子 ，S 人他就会比较的务实，比较实际，对于钱可能会比较的精打细算。但是 N 人他对他因为他是用感觉来体会事情嘛，他对于钱这样的数字，他对于一个物品他的价值可能没有那么呃明显的感觉，他可能更多的看的是他的一些他给他带来的，比如说他看到一个东西他喜欢它，他更多的是在乎他给他带来的快乐，他给他带来的情绪价值，而不是更多的是看他这个物品他。值不值这个钱啊，或者是他的价钱，他自己能不能承担得起啊？其实这是有一点三观上面的区别，我觉得跟谈恋爱不就是要三观相
0: 合吗？就可能是恩人和 S 人谈恋爱恩、嗯、人说要看雪、看月亮，然后从诗词歌赋聊到人生哲理，但是 S 人就会跟你说今天晚上吃什么。嗯，对，是的，也确实，其实
1: 我在现实中的感受就是，我先不知道他们的 MBTI 是什么，然后我感觉他是一个什么样的人，结果后面去问 MBTI， 结果正好确实证明了 S 人更加的不会去考虑，嗯，比如说我人是哪里来的，比如说我未来的人生意义是什么，就是这种哲学啊、心理学啊、科幻这种东西。对他们是没有那么感兴趣的，所以、嗯、所以就是也想说这个 S 和 N 谈恋爱这个点，嗯，嗯就我我之前看到一个理论，我觉得说的还挺对的，就呃他们说谈恋爱最好是在生产性能上是互补的，就是你在技能上是要互相补足的，而你的消费性上是要相同的，也就是你的呃那种消费观这种方面是要相同的。然后 S 和 N 呢这个点。正好是比较偏消费属性的，啊、哦，就是就是更能够两个人聊到一起呗。是的，就是如果两个人想的东西、思考的逻辑都不一样的话的，那他们就很难聊到一起，他们沟通就会很困难。嗯嗯
2: 。而且我有一个非常，而且我有一个非常明显的感受，就是我们四个也都是 N， 对吧
1: ？啊、oh.。我身
2: 边的朋友几乎都是 N， 我之前还以为是。N 人比 S 人更多，但是经过统计，其实是 S 人比 N 人更多的
0: 。知道
1: S 占了三分之二。对
2: ，就是这这也是一个让我非常讶异的现象吧。但其实我经过思考之后，我觉得其实是有道理的，因为其实我们作为 N 人来说，也更容易跟 N 人相处，因为我们的观念上的不同
0: 。另外我觉得可能是刚好我们在处于这个人生阶段，就是很喜欢那种。什么谈诗词歌赋啊，人生哲理啊，对,
1: 对年龄也会有影响。对
0: 我们就是现现在还可以虚无缥缈的
2: ，什么想要想要想要去看世界什么的，但是可能在在长大一点，经过了社会的磨砺之后，我们就会重新回到柴米油盐当中
1: 。是的，嗯、我就越来越 S 化了，这个这个 S 的技能就越来越越来越多了。
2: 对，我也是。是我也是，虽然我作为一个 N， 我其实有一点就是 N S N 大于 S 的歧视的，我就觉得 N S 人很现实，然后很很就是比较思考问题没有深度，就是很脚踏实地的那种嘛。但是我现在的那个 N 值也是越来越低了，感觉我过不了多久就要变成 ISFJ 了，我要变成妈妈了。<笑><笑>很难过，但是这是一个我有点无法避免的趋向
1: 。是的，所以我们这个刚刚探讨的 N 人和 S 人不太适合在一起谈恋爱，东西是真的。但对我们觉得是真的。嗯，在我们我们这里本节目观点。<笑>对对对，就是我们今天探讨了两组字母 ，E 和 I，N 和 S， 然后讲了它的误区定义。还有一些延伸的探讨，但是因为时间问题，我们另外两组字母放在下一
0: 期来讲。拜拜，拜拜。嗯，最后呢，我们来揭秘一下一开始提到的小惊喜。本期呢，我们将会抽取幸运听友，送出我们的森林先知果冻气泡酒。那什么是森林先知果冻气泡酒呢？它是我的微醺好物，得到了我们四个人的一致好评。然后呢，它有三个口味，分别是柚子乳酸菌、芒果凤梨和单层冻柠茶口味，每个味道都很好喝。然后我最喜欢的味道是芒果凤梨味，入口呢甜甜的，有很重的果汁味，觉得味道很淡，不会发苦，而且比较特别的是它里面添加了果冻，这个是首创哦，口感非常的丰富。喝起来有点像成年人版的那种西西果冻，非常的惊艳。然后本人现在是北方人，在湖南生活，吃辣的时候非常的多，那么我就非常需要这个酒，因为它非常解辣，超级适合在吃辣的时候喝哦。不太会喝酒的宝子们也不用太担心，如它的酒精度只有百分之三，不会很上头。就连小趴菜毛毛。喝了也不会上头，也不会红脸哦，嗯、所以就是可以放心大胆的和朋友们享受微馨的时刻啦。大家可以转发、评论、收藏本期节目，并加入我们的听友群，就可以参与抽奖了。
1: 心事沉一点，好多的人，名字没有变，却怎么？